1: Det fjärde makedonska kriget utmynnar ju egentligen eller får liksom som en konsekvens även någonting som kallas för kriget. Och det är ytterligare som en tredje faktor här som pågår precis samtidigt som Karthago håller på att brinna här nu. Och det här tycker jag också är intressant för det kommer sluta med att Korint, en gammal antik grekisk stad, också kommer att förgöras på samma sätt som Karthago. samma år.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria Podden ges ut av förlaget Historiska Media Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer 123-610-76-68 Märk betalningen med mh podden
3: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hortstedt.
1: Ja, det här är Peter Bennesved.
3: Vi ska nu avrunda våran av vår lilla miniserie, kan man väl säga, om de puniska krigen. Och vi har ju pratat om det första, det andra, och idag är ju det tredje puniska kriget. Ja, krig.
1: och som också på något vis utminnar i liksom fullbordandet av, av den romerska republiken, antar jag.
3: Ja, man kan väl säga att år 146 är ju egentligen ett väldigt, väldigt, före väldigt, väldigt, väldigt viktigt år i den romerska imperiets historia. Men vad handlar egentligen det tredje puniska kriget om? Skulle man kunna säga att det är egentligen är en belägring?
1: I stort sett. Skulle ledande, man kunna säga det, 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 jag tyckte att det var ganska mycket en ledande fråga, Det Tycker du var ledande Nej, det fråga? Här, det, här har, det här har att göra med... Jag tror att de flesta lyssnar har säkert hört det här eh, Katos kända uttalande. Känner du till det? Här? Ja ja. ja. I, vad är det han säger nu då? Att, eh, för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras. Och det, där, och det är ju lite ironiskt att vi börjar prata om det nu då, för att när, det här, när vi är inne på den tredje fasen i kriget mot Cartago eh, mot så känns det som att det här borde vara etablerat. Men det som händer nu då är, är att eh, efter ungefär 50 år av stiltje mellan de här två, eh, vad ska man säga rivalen. Det västra ja, ja, medelhållet. Ja. Rom har ju har ju på något vis erövrat Karthago och Karthago har blivit mer, mer eller mindre som en lydstat till Rom egentligen. Man har, men man har behållit visst självstyre. Och man får inte tillåtna att ha någon flotta längre. Man får inte heller föra krig. Så att man, själva utrikespolitiken som Karthago för den är i princip styrd av Rom. Men därutöver så har man ju ändå kvar sina handelsprivilegier och så, så man tjänar fortfarande pengar och man är fortfarande en maktfaktor i den här regionen.
3: Och staden Cartago finns ju kvar naturligtvis.
1: Precis, den ja. finns ju kvar här mm. och det som Kato eh, irriterar sig på är just detta. Han åker faktiskt dit år 152 före vår tidräkning och ser detta välstånd som finns i Cartago. Och känner väl att nej men det här, är, det här är ett hot mot den romerska republiken och det här Karthago bör förstöras. Så det är därför han fortsätter driva den fråga. frågan. Sen, sen den direkta orsaken till att det faktiskt blir krig nu har, har, har lite att göra med den här utrikespolitiken. Eller Kartagos oförbåget för sin egen utrikespolitik. Rom ser till att, att hela tiden understödja den här grannen som finns i väst, den numidiska jag vet inte om man kan kalla det ett kungarike riktigt, men det är någon slags maktkonstellation. Jag blir inte riktigt på det klara när jag läser om det i alla fall. Men ja, de har i alla fall tidigare funnits som en allierad till Karthago, men har, hel, har mer eller mindre hamnat i Roms favör här. Så Rom hela tiden försöker understödja dem istället. Och detta leder till att numiderna på sin sida då försöker roffa åt sig av det som finns kvar av Karthago som hela tiden krymper i omfång och, och ställning. Detta försöker det kartagoska styret att lösa genom att vara en ganska misslyckat krig mot Numiderna. De förlorar stort och det blir en till stor förnedring egentligen. Ändå så beslutar man sig i Rom då att man ska bestraffa Kartog för att de faktiskt försökte genomföra någon slags anfallskrig. Återgång, ja. Ja. Ja, och
3: man, är, man är väl helt enkelt ändå någonstans lite orolig för... Att Carthago ja, kanske kommer det. igen. Ja.
1: Det, det, det tycks finnas någon sån. Och det är väl Kato som driver den frågan, framförallt, som är en väldigt viktig maktpolitiker i den här perioden, som är, som är orolig för detta. Men så, så beslutar man då faktiskt att man ska skicka iväg en expedition mot Karthago. Och i den här expeditionen finns ju också Scipio Emilianus, som är son till. Scipio africanus.
3: Just det, den tidigare besegrarna av, av, av Kartago. Jag tyckte när du var inne på det här med, med miden och det här att det är ju de som ju också faktiskt i någon mening fäller avgörandet under tidigare kriget just därför att de ju fäller faller till romarna och romarna kan använda deras erfarna trupper då de har besegrat Kartago då, i det andra puniska kriget så till slut då.
1: Den här expeditionen blir väldigt populär och då man får väldigt många frivilliga. Så man skickar iväg en expeditionsstyrka och det kartagiska styret här är inte så särskilt nöjda med situationen. och vill egentligen inte slåss överhuvudtaget utan tycker att det här är relativt o- ja, det är orättvärdigt tycker de helt enkelt. Vi, vi försökte försvara oss och vi har misslyckats, vi har straffats nog. Så man helt enkelt vid stranden där vi är utika där den romerska expeditionskåren då landar. Där helt enkelt ger man upp sina vapen. Nu är, nu är det Polybios återigen som skriver detta i sin Ja Vi vet det, alltså det är hela tiden hans berättelse. Ja. Det var intressant, vi ska återkomma till honom återigen sen i slutet av avsniffran. Ja. Men han säger då att det är eventuellt 200 000 rustningar och ett stort antal katapulter lämnas över. Till den romiska expeditionskåren här då. Men ändå så vill man inte från sidan ge sig. Utan man, man ställer ett ultimatum. Säger så här att nu måste utrymma Cartago. För vi ska förstöra denna stad. Men då sätter man sig till motvärt i slut. Och man börjar förhandla och börja göra motstånd, väpnat motstånd. Så detta, den här tidiga, det här anfallet då leder till mer eller mindre tre år lång Belägring av Cartago.
3: Ja, och Cartago håller ju emot i tre år. Det är... Ja,
1: de håller på, på mm. lite otroligt sätt men i och för sig, du får komma ihåg att Cartago är liksom ingen dussin det här. Det, det finns mycket arkeologiska lämningar kvar även om det har blivit finns nya byggnader ovanpå så de har inte riktigt kunnat gräva ut allting. Men själva handdelen av det kan man fortfarande skönja här. Och jag rekommenderar att lyssnarna gärna söka på Cartago på, på någon bild och titta på en del illustrationer som finns. För det är en magnifik stad som man har som man byggde upp under den här perioden. Särskilt hamnområdet är ju exceptionellt vackert. Och man förstår att det här måste ha varit en ganska svår sak att, att förstöra. Och det, det är också så här att man lyckas ju bygga upp ett trettiotal fartyg under belägringen inne i Cartago. Så man bygger upp en flotta under belägringen- man bygger också en kanal under belägningen för att ta, ta sig ur med den här. eller få ur den här flottan och sen gå till anfall mot den näraliggande då romerska flottan. Så jag menar, det, det här är ingen enkel motståndare. Det är ingen liten fyttestad eh, som, som lätt faller. Utan det finns murar och det finns en väldigt välordnad liksom, organisation här. Och ett stort flöde av resurser.
3: Men du kan ju säga att romarna egentligen hade rätt i sin bedömning.
1: Ja, precis. Men det är ju då att vi åter är inne på Polybius. Det är bara hans mm. tolkning, så vi vet inte riktigt. Men jag tycker också det låter lite som att det fanns menar, visst berättigande i det här. men
3: att Cartago liksom ändå, trots ja. att man hade blivit besegrad i två krig och som du säger hade begränsade möjligheter eller rättigheter att bedriva utrikespolitik och expandera så var man ja. fortfarande en, en maktfaktor att räkna med.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
6: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Så när det är då de här tre dramatiska åren här år 1900 eller 1 uh, år 148. Så är det ju så att Hastroball också tar över det karthagiska styret. Och Hastroball är någon ettling till Hannibal som är avhandlat i tidigare avsnitt om det andra puniska kriget. Så det är ju återigen, det är vi är tillbaka liksom i den gamla konflikten. Va? Och det är ju han som leder det här motståndet ganska, ganska framgångsrikt. Sen så kommer det ske ett stort slag här utanför karthagos hamn egentligen år 147. Och det är det som kommer lite grann att bli. Ja, upptakten till. Den här kanalen som man bygger upp, den täpps igen av de här fartygen man också har byggt upp inne i Carthago. Och det betyder i princip slutet på, på möjligheten att få in resurser. Så efter 147 så får man allt svårare att hävda sig. Och sen 146 så leder då Scipio Aemilianus som nu har blivit konsul trots att han bara är 37 år, lika gammal som jag. Under hans ledarskap så lyckas man faktiskt ta över staden då. Så småningom, men det tar sex dagar och mycket blodigt. Men Men riktig, han är en riktig yngling med andra ord. Också. Ja, han är en riktig yngling. Men det som är intressant, jag vi, innan vi tar liksom själva bränningen av den här stan och allt det där, så vill jag också poängtera här att det finns en pågående process också vid sidan av. Så det är inte, Rom är inte bara upptaget med just Karthago. Och det är ju faktiskt så att Hastroball här i år 148 han beslutar sig för att alliera sig med Andriscus som ambition att kröna sig till kung över Makedonien. Och, och det är inte heller sådär jättepopulärt. Och så kan man ju fråga sig vad det har med saken att göra. Men det är ju att det pågår en annan typ av strid samtidigt. Så att det den här, den tredje puniska kriget, befinner sig i en slags kontext där hela, hela egentligen det, romerska, eller det blivande romerska imperiet nu börjar krackelera lite i kanterna.
3: Man är, lite, man, har, man är så att säga upptagen med konflikter på, på två fronter här. I öster och sen den här nordafrikanska konflikten med Cartago. Mm. Mm.
1: Och det här i öster Martin, jag vet inte, vill du säga mm. någonting om det? För jag tycker det där är ganska intressant, för det landar lite i samma slutsats egentligen ja, det gör som det, det. kommer att hända och, och, i Cartago.
3: Ja, precis, och det, 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 det slutar väl på samma förfärande sätt kan man säga för Roms motståndare. Mm. Men jag tycker att om man då liksom vevar lite tillbaka så här så kan vi konstatera då att det här tredje puniska kriget och det andra puniska, alltså avståndet mellan de här i tid då, som vi har varit inne på, däremellan så utkämpas det ju faktiskt de här makedonska krigen som vi har med de här att göra. Därför att det första makedonska kriget, det handlar egentligen om att, att grekerna ju, Se chansen när Hannibal pressar romarna så stenhårt. Och det andra makedonska kriget, det är egentligen en, 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 kan man säga då, ett sätt för romarna att trycka till makedonierna och grekerna. Just därför att de ju ser dem som en maktfaktor efter att de har besegrat kartogården. Så skulle man kunna uttrycka det egentligen väldigt enkelt. Och det är ju den här Filip den, den femte. Och det, jag tycker det här är så, så spännande att när man har besegrat Hannibal, det är 16 år av krig. Så vill då de som ser möjligheterna här. Därför den möjlighet man ser är att man plötsligt har en stor professionell armé i fält. Den där amatörarmén och medborgarsoldater har plötsligt blivit en professionell armé. Och den ser man ju möjligheten nu att använda så länge den så att säga är, är igång om man uttrycker sig så. Och då fattar man att beslut då, det finns en stort motstånd i Rom mot det här. Men man, man beslutar sig ändå för tillsammans att... Vi accepterar att man ändå gör någon form av straffexpedition mot den här Filip V eftersom han hade allierat sig med Hannibal under uppgörelsen, Roms uppgörelse med Karthago. Och då besäkrar man ju faktiskt makedonierna. Det gör man ju. Och, och också grekerna. Och det här avrundas ju sen då, så att säga, också i ett, i ett tredje makedonskrig. Och också precis som vi säger att i den här, under den här slutuppgörelsen med, med Karthago så reser sig grekerna igen och då får Rom, om man nu ska säga så, då, möjlighet att trycka till grekerna en gång för alla. Men jag tycker att det spännande med de här grekiska krigen, makedonska krigen, det är ju att där blir det ganska klart. Vi har ju pratat om det här när det gäller Roms stridstaktik eh, gentemot kartagerna. Så blir det ganska uppenbart att den romerska flexibla Taktiska uppträdandet på slagfältet till slut visar sig vara överlägset den grekiska falangen.
1: Så är det ju. Men detta är inte första gången som den grekiska falangen möter romerska legionärer, va? Jag tänker att under, under Pyrrhus eh, fälttåg måste jag vara ett en av de tidigare.
3: Ja. ja, absolut. Och, men det blir ganska uppenbart att under mm. de här makedonska krigen och både det det andra och, och, och det tredje makadonska kriget sen så småningom så, så visar det sig att, att den här flexibla uppställningen och stridstaktiken som romarna har där man är grupperad i, i små enheter och också i tre, i tre linjer och att man har en helt annan flexibilitet och att man framförallt ju inte när man framrycker på ett slagfält störs egentligen av om terrängen blir dålig och det finns ju ett klassiskt slag då, 168 f.Kr. Kristus. Det vill pydna som på något, sätt, liksom på något sätt symboliserar den här... Och det är nog makedonska
1: kriget. Ja, makedonska ja. som
3: symboliserar den här romerska trittstaktikens mm. överlägsenhet mot den grekiska klassiska falangen. Därför det är precis det som händer där. Att inledningsvis så har romarna oerhört svårt att tränga igenom den här falangen. När de har slängt sina ut, då ska man med svärd trycka sig igenom liksom 10 stycken lansar i den grekiska falangen. Och det är ju naturligtvis problematiskt, det inser ju vem som helst. Men så fort den grekiska falangen tvingas att manövrera, det kan den liksom egentligen inte göra. Eller hamna i terräng. Ja, då kan den romerska stridslinjen som är mindre, uppdelad i mindre del och mycket flex, kan plötsligt tränga in i luckor. Och det är precis det som händer då i slagrypiderna och i de här slagen mellan romar och greker. Och det tycker jag är ju någonting som ju är viktigt i den här stridstekniska utvecklingen, stridstaktiska utvecklingen.
1: Men det är intressant att du säger det, för, att det, för det, det bekräftar också min syn av de här... Det som hände sen här nu, precis i samma tidsperiod som Kartago faller mm. det är ju det här Akeanska kriget som är på något Just vis en det. fortsättning av det fjärde makedonska. Nu är det många namn här för lyssnarna. Ja, det är jättemycket men, krig Men krig
3: åt ni behöver inte nu plugga in, nej, in dem här. Nej, det blir det, ingen tentamen.
1: Det är sms. Men, men det som är tydligt är att är själva slagen i sig under den perioden är ganska ointressanta. Just att det, den romerska övermakten är liksom total de bara skövlar rakt igen. Jag tror att den här Sevda Filipen, Filip, den sjätte har en viss framgång under ett slag mot en romersk expeditionskår här precis när han ska försöka bli kung här nu då. Men, men han kommer snart så nedkämpas. Och det har med kavalleriet att göra, att han har en viss eh, lyckades med sitt lätta kavalleri här. Men utöver det så verkar det som att de var nära ett så. Egentligen är det ju, framstår det ju, när man sitter och läser om det här nu då, så framstår det ju snarare som att motståndet i kanske är så Svårast för mm. romarna under den här perioden. För det men, tar ändå tre år för att de knäckar. Men jag
3: tycker tyck att det är så spännande just detta. Att när den här falangen mm. får ställa upp och anfalla samlat. Mm. Då är den ju problematisk. Då är den svår att tränga igenom. Mm. Men just detta, att om man kan lyckas då få den. Vilket ju... Det är ju sällan man kan ställa upp på ett liksom helt plant fält- och den så att säga bara kan sopa undan allt i sin väg. Och just det här slaget vid Pydnad 168- som avrundade tredje makinoska kriget- som jag var inne på, det, där liksom, det är symbolen för detta. Så att, det här har ju pågått emellan. Och jag tycker också att det är viktigt att vi upprepar det här. Att det finns ju en, en form av liksom militär-social process- där de här medborgarsoldaterna blir allt mer professionella- det som sen kommer hända då i den romerska historien efter 146- det är att man kommer att få omvärdera hur man ska rekrytera soldater. Det tycker vi har anledning att återkomma till. Men här kan man säga då att förutsättningen för att en sån här medborgararmé ska fungera- och det gäller ju egentligen en vänpliktsarmé också- den är ju att den egentligen lär sig att strida i krig. För den kan aldrig tas in och övas riktigt tillräckligt mycket- och det är precis det som, som har hänt här i, i det romerska fallet. Och det tycker jag är en sån spännande sak. Och till det kan man då sedan lägga att man utvecklar en ny stridstaktik som jag har varit inne på som är flexibel. Och så tycker jag att en tredje sak faktiskt som vi har pratat om. Att de här romarna, jag tycker det är så fascinerande med romarna, de lär sig ju dessutom sjökrigföring. Vilket de ju inte har en aning om inledningsvis. Och det gör de ju i, i krigen mot Kartago som vi har pratat om. Så vill vi t- jag jag lägga till tre element, i det. tycker jag.
1: Ja. Då vill jag lägga till lite för, för någonting som jag upptäckte när jag satt och läste om detta var också att ett, ett, en konsekvens av de puniska krigen, de första två i alla fall, det är ett stort inflöde av slavar till Rom, till den italienska halvön. Och detta förändrar ju den liksom arbetskraftssituationen där. Och det är också så att man tittar neråt mot Afrika och Cartago och ser att där har man organiserat sig i väldigt stora gods. Och man har egentligen inga självvägande bönder som är av någon, någon, någon särskild maktfaktor överhuvudtaget, det är stora god som exporterar väldigt stora mängder z. Och den här modellen så tar man in också i Italien. Och, och det här tycker jag är jäkligt intressant för att det här får väldigt stå även för, för krigföringen. Och det är ett problem som man försöker. Med, med en landsbygspolitik som man försöker lösa i, i Rom under den här perioden. Är Att okej, okay, r- riket växer. Marknaden av av exportvaror förändras. De självägande bönderna i Italien kan inte längre hävda sig på denna marknad för det kommer mängder av billig säd från andra områden som är organiserade i stora gods istället. Detta får konsekvensen att den romerska ekonomin omvandlas till så kallade latifundier. Det du säkert har talar som stora gods jo, jo. som är slavdrivna. Mm. Och de odlar olika former av cash crops. Alltså de, de organiseras för att typ odla oliver eller något annat för, för att slåss på en, på en stor marknad. Va? En stor eh, internationell marknad. Det här gör ju att den här klassen medborgare som varit självvägande bönder, som tidigare varit banrika, den minskar hela tiden. Och vi får helt enkelt ett stort proletariat. Ute på den italienska halvön kan man säga. en massa människor som flyttar in. för det helt enkelt, De flyttar inte i städerna för det är helt enkelt inte lönsamt längre att bedriva ett eget småskaligt jordbruk. Och det här undergräver ju dels då medborgarrättigheterna eller den, och de principerna som den här medborgararmen har byggt på. Och man övergår sakta men säkert egentligen till en slags kontraktarmer- med frivilliga som skriver på papper och så skickas iväg va? Så, och det här är en intressant process då, för det betyder också att desto större romerska republiken nu blir, desto mindre inflytande får det italienska folket över senaten. Och man går allt mer mot ett slags oligarkiskt styrande, för, den här, ja, för varje röst blir det liksom mindre värde desto större landet blir. Va? Så det här är en jäkligt intressant process i den romerska... Vad ska säga, tillväxten av det här imperiet som, som, eh, som jag tycker finns så många intressanta liknelser med idag också. Hur, vi, hur, hur länderna liksom organiserar sig i större, som i Europeiska unionen till exempel. Desto större vår, vårt utbyte blir med andra länder, desto mindre inflytande får varje medborgare också över. Över sin eget närområde så att säga och den politiska kraft hela tiden minskar. Det är precis den processen vi ser här också. Och även konsekvenserna av en mer globaliserad ekonomi som jag tycker är en jätteintressant liktelse mellan då och nu. Det är precis samma sak här. att Man specialiserar sin jordbruk och får vissa konsekvenser liksom för landsbygdspolitiken. Ja, och det det jag skulle jag, säga. Ja, nej, men, och jag tycker ja. att
3: de, de militära konsekvenserna av de här, och det, det tycker ja. jag är spännande att förstå att ja. det har ju stor betydelse det har, vi, det har vi märkt när vi tittar på antiken här att grekerna har svårt att, att rekrytera soldater också. Det beror ju på att de här makedonska krigen och Alexander andra också har sugit väldigt mycket män. Helt enkelt. Och som man, då, man faktiskt påverkar att man inte helt enkelt får fram så mycket soldater. Och det betyder ju helt enkelt att de här Rikerna, stadsbildningarna, om nu ska säga, civilisationerna. Det har stor betydelse att man kan försvara sig. Att man kan föra krig. Det tycker jag är viktigt ur ett militärhistoriskt perspektiv. Det är inte bara de liksom här kurjosa. Utan det är ju helt avgörande. Då du är inne på ett kärnproblem i den romerska republikens så småningom. Då, som ju kommer också att skapa stora problem efter 146. Och det är anledningen anledning att återkomma. Men det handlar ju om att man måste ju, man måste ju lösa det här problemet. Och man har kris i jordbruket, man har kris i de här medborgarsoldaterna. För det är ju bara krasst så att de inte klarar sig och blir tvingas flytta till städerna och bli proletariat. Ja, då har man ju inte längre heller den här medborgararmén man kan skriva ut. Och som du säger så och så glider det i övrigt i att man har mer och mer kontrakt. Och det intressanta också att det är väldigt viktigt för många av de här soldaterna som, som tar de här kontrakten därför att de är också ofria. De är inte medborgare. Men genom att de tjänstgör i romerska armén så kan de bli fria medborgare. Det finns ju ett väldigt kraftfullt incitament att skriva på ett kontrakt och bli soldat i den romerska armén. Så det här är ju en, här är verkligen stor militär, stor strukturomvandling i det romerska riket som vi sedan har anledning att återkomma. Men den är alltså redan nu på, på gång som du är inne på här. Den, den smyger sig på det romerska. Och, och just som du säger tycker jag är jättespännande just det här med att ekonomi och det militära här hör ihop.
4: Ryan Reynolds här från Midmobil. Med pränsen av allt som går upp under inflation- tänkte vi att vi skulle dra våra pränser-
1: Åter till Grekland och till Kartago, tycker ja. jag, efter den här lilla utvikningen. Men du har nämnt lite av de makedonska krigen ja. och det fjärde makedonska kriget som, som får Rom att också samtidigt som, som den här konflikten med Kartago ja, men, men, och säger, Det är väl
3: som liksom ett ja. uppror egentligen, skulle man
2: kunna ja, säga. Ja, precis. Det man försöker åstadkomma
1: är att man försöker slå sig loss från den romerska överheten egentligen. Mm. Det är ju fortfarande en slags klientstat... Man har någon form av självstyre, men ändå Rom som bestämmer hela tiden utrikespolitiken, precis som de var varit i Cartago. Och det försöker man liksom komma loss ifrån. Det fjärde makedonska kriget utmynnar egentligen, eller får liksom som en konsekvens, även någonting som kallas för Arkeanska kriget. Och det är ytterligare som en tredje faktor här som pågår precis samtidigt som Karthago håller på att brinner här nu. Och det här tycker jag också är intressant, för det kommer sluta med att Korint, en gammal antik... Grekisk stad också kommer att förgöras på samma sätt som Karthago samma mm. år. 146. Ja, och då här, det här har att göra då med den peloponnesiska halvön. Eh, och då är det så att de här staterna, stadsstaterna som har funnits där, de har sedan en, en tid tillbaka försökt bilda en egen typ av en allians som heter den Arkeanska ligan eller eh, förbundet. De är ju relativt svaga i förhållande till Rom här men de har ändå försökt hävda sig på olika vis. Framförallt norrut mot Makedonien, makedonska överhet och sen även mot romerska överhet. Man har problem här med Sparta som hela tiden har egna ambitioner och som hela tiden försöker återta sin gamla status som en stormakt i det här området. Så man för krig mot Sparta egentligen och försöker ena sig med dem. Det här tycker inte Rom om. Om man vill, man ställer sig på Spartas sida för man vill inte ha ytterligare en stor maktkonstellation här. Och detta sker alltså direkt efter det, det fjärde makedonska kriget så har man liksom etablerat romersk hegemoni över Makedonien. Och nu tittar man lite grann över. Okej, okay, hur ska vi försöka få lugn och ro på den akianska eller pedoponiska halvön? Så här, det går som en direkt linje ner här va. Och här är det återigen så att det är som ett slags uppror egentligen. Man vet att, att det romerska imperiet eller republiken har klarat av betydligt svårare motståndare än det här lilla upproret som kommer att ske i Peloponnesien. Men man beslutar sig ändå för eh, att gå i krig. Och Polybius säger då att det här är som krigiska demagoger, eh, vad ska man säga, Eh, vad heter det eh, på, Höka, på svenska? Höka ja, va, Vad va, va heter sådana här eh, makthavare i offentliga? Vad kallas de? Jag har helt tappat orden. Byråkrater? Ja, nej. Eh, sådana här eh, journalister och sånt som har olika åsikter. Gud, jag har helt tappat ord. Skitsamma. Den man, eh, Polybius skiljer detta på de här demagogerna som finns i det här området som propagerar egentligen för att man ska eh, slå, försöka komma loss från den romerska överhögheten. Det här blir ett ganska misslyckat krig och precis som i Karthago så kommer de bara skicka iväg sin expeditionsflotta dit och slå ner de här upprorna tämligen snabbt. Och ganska snart står man inför Korintsmurar murar samma år, 146 före vår tideräkning och som man slår så tar över Karthago Och det är två intressanta episoder nu då som utspelar sig. Först kommer alltså Karthago att brinda. Scipio och Am- Amelianus tar sig in eh, och förgör eller i princip eh, slår ut det, det kartagiska motståndet. Hasterball kommer att tillfånga hans fru och barn sägs stö- att förgås i elden runt Karthago. Eh, de sista som slås det, det är romerska desetterade soldater egentligen i Karthago. Men snart så kommer man besluta sig för att hela den här stan ska bara skövlas med marken. I sex dagar håller man på att slåss där, 50 000 fångar tas till fånga och staden egentligen
3: förstörs. Det, det finns alltså häplatsväckande siffror här. De är ju jättetveksamma naturligtvis. Man pratar ja. om att det skulle ha dött 250 000 <laughs> människor och att det, det är 50 000 som överlever som, som förslavas. Då. Det där kan man ju ta med en ny basalt. Men jag tycker ju återigen det här med de här dimensionerna och antiken, det är ändå fascinerande.
1: Ja, ja, precis. Det är svårt att relatera till så många människor. 10 000 människor i alla fall, ja. det kan vi konstatera. Eh, och det måste ju vara en fruktansvärd sjövling egentligen av de här områdena. Men ja, det är liksom, man får, läm- vi får lämna det där här. det, det sägs att Poly- och förstörs ja, i vilket fall som Precis, mm. Polybius påstår att ungefär 50 000 eh, fångar tas och dessa, dessa tas först under den sjätte dagen. Så att de första fem dagarna så bara slaktar man alla som kommer i ens närhet egentligen. Så att det, det tycks vara ganska blodigt. Egentligen samma process pågår i Korint- den romerska konsuln här som tar sig in, han kommer också att vara ganska brutal. Och här uppstår en ganska intressant diskussion, en konflikt mellan de olika historikerna för nu finns det inte bara Polybius. Vi ska säga att Polybius är ju från Korint faktiskt. Just det. Mm. Han är född där mm. och han har tagits till fånga som gisslan under det tredje makedonska kriget av någon orsak för att stävja några ambitioner som man har haft här nere. Då. Och så han återkommer sen till, till Korinth efter detta, eller till den grekiska Albion. Men, men här beslutar man sig för att skövla hela staden Korinth också. Men det, eventuellt har detta att göra med kommersiella intressen. Och det här tycker jag är äckligt intressant. Då, att man helt enkelt bestämmer sig för att skövla stan för att främja en annan stad. Och det är framförallt Delos som utropas som en frihamn. Just det. det vill säga att man har ingen mm. tull där.
3: Ja, det är att romarna vill ju styra naturligtvis handeln ja, exakt. och närings och, ju... om man ska säga närings- och handelsutbytet naturligtvis. Exakt.
1: Mm. Och man främjar också Aten som man är nära, så fortfarande har en viss form av självstyre. Så väljer man att helt enkelt själva det här. Det blir ungefär samma konsekvens som Karthago Cartago. Han vill helt enkelt tar bort den ekonomiska maktbasen här och bara rensar ut. Va? Och sen är det ju det viktigaste här att efter de här striderna, så lämnar man lite grann det här klientstatus, styra utrikespolitiken typ av tänkande på den romerska sidan, utan det här blir provinser istället.
3: Just det. Det, och det tycker jag är viktigt här då, att, ja. att man skapar provinser i de här, en makedonsprovins, en grekisk provins. Och det, det kanske man ska tydliggöra det där, att vi gör ju en åtskillnad här när vi pratar om Makedonien och, och de här grekiska satsstaterna. Och det, det, lyssnarna har ju säkert förstått det här, det är väldigt förvirrat politiskt liksom, landskap, att det är flera då, vad skulle jag säga... Eh, bland de här grekiska stadsstaterna alltså i olika tider. Vi har ju nämnt olika Sparta, Aten och så vidare. Medan Makedonien kan man då se mer som ett, liksom ett kungarik, om man uttrycker sig så. Men här skapas ju som du säger provinser, till skillnad då från det italienska fastlandet som ju liksom är ett kärnområde som inte är en provins. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag. Det kan man uppleva här.
1: Jag tror att det är den första provinsen vi pratar om- det var väl Sicilien och sedan ja. Sardinien. Ja. är under det som kom till- efter det första Puniska kriget.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials- you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags- and so much more. And it's all priced at 50-80% less- than similar brands. Plus- Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: År 146 ska man väl då säga att där är någon form av slutpunkt- att där har ju Rom dels sopat undan Carthagos som motståndare i väst. Där medelhavet, eller hur? Ja. Och som vi har konstaterat här också- fått kontroll över, får man väl säga, en, en värdig motståndare i de grekiska stadsstaterna och Makedonien.
1: Precis. Och jag menar, efter, den här, efter den här tiden så har den romerska republiken i princip kontroll över hela Medelhavet. Och sen spiken i kistan för här, som också är intressant ur en så kulturhistorisk perspektiv, då, det är att den här kungen i Pergamon... Just som ligger på andra mm. sidan av Aegeiska havet det, mm. det som idag i Turkiet. Mm. Eh, han väljer att, att han testamenterar hela sitt rike till Rom. Och det, bildas en, och det, det här blir, det kommer leda till ett mindre krig där också. Men så småningom så blir det även en provins där som kommer att kallas Asien. Mm. Kan det jag lägga till. ja ja jag,
3: jag. ska bara lägga till att det finns ett tempel från Pergamon som ja, finns i Berlin, i Berlin. ja
1: jag <laughs> är lite lustigt.
3: ja så det jag lägger till eh, eh, man kan lägga till en sak här och den är ju det att det fascinerande är ju att när grekerna sen kommer till Rom efter att man har blivit beserad av Rom och då lever man väl i tronatrom naturligtvis romarna är oerhört sofistikerade och välorganiserade. Det är upp till framgår väl av att de är militärt framgångsrika. Men när grekerna kommer till Rom, för Rom är ju ett kaos. Ett veritabelt kaos. Och då konstaterar ju de, till skillnad från sina grekiska, välorganiserade grekiska städer, då bara konstaterar de att hur är det möjligt att detta folk som har en sån här huvudstad som är helt kaotisk har kunnat besegra oss? Så att på något sätt så är det ju fascinerande att den här mycket starka grekiska kulturen ju ändå då militärt besegras, politiskt besegras av romarna, men inte nödvändigtvis kulturellt. För det är ju uppenbart naturligtvis att romarna är under starkt grekisk kulturinflytande.
1: Mm. Efter den här perioden så kommer ju den grekiska kulturen och den romerska kulturen att flytta samman på jo. ett lite nytt sätt om man importerar mm. en del Ja, men det är bara Polybios i sig är ju ett intressant exempel på detta som född i Korinth va som man sen kommer välja att följa och då skriper jag Amilianus eh, som sen också får sitt namn Afrikanus, precis som sin far var. Eh, men han representerar lite grann den här sammansmältningen. Men det som är som är intressant om man har Pergamonperioden och det att det blir en provins där det betyder också att den romerska republiken nu har kontroll över handelsvägen direkt till Asien och man behöver inte längre de grekiska öarna. Som en handelsstation däremellan. Vilket gör att inte bara har de grekiska öarna nu fallit in under den romerska republiken. Dess geopolitiska nytta i det här närområdet också minskat. Och det blir liksom slutet på den grekiska antiken. Och även början på slutet på den hellenistiska perioden den som Alexander den Stora satt igång. Va? Och de här stormaktströmmarna som har funnits i de här. Så här har vi liksom slutet på den här processen som vi började med egentligen. Den antikgrekisk krigföring, Pelomonesiska kriget, Alexanders eh, fältåg. Allt det här har kommit nu till sin slutpunkt i och med att Korinth faller och förstörs. Eh, och de här områdena omvandlas till romerska provinser.
3: Och då kan vi väl släppa att vi tänker ju återkomma naturligtvis till, till den romerska republikens kris till kejsartiden oh ja. och konflikterna. Vi, 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 vi har ju bland annat i Pajpen, kan vi väl släppa ett avsnitt så spåningom här, om Teotobörjerskogen där, där ju romarna också konfronteras med en ny faktor här, nämligen de här germanska stammarna, norr om sina gränser i Norden. Men jag är ganska nöjd nu.
1: Ja, jag känner mig också nöjd. Jag tycker är att vi klara att vi med Puniska här.
3: krigen för tillfället? Precis,
1: och eh, slutet på Greklands, eh, vad ska man säga, den antika Grekland, början på det romerska imperiet får man säga, slutet på den romerska republiken eh, och början på en annan historia. Eh, och Så att nu är mycket spännande framför oss. Men vi säger med det, tack ska vi ha tror jag.
2: Tack ska vi ha tror jag. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.